0: Boa noite. E, boa noite, Anderson. Então, vamos começar esse papo, esse diálogo aqui, que tá parecendo um diálogo lá do Evangelho da Meia-Noite, relembrando... É, Evangelho da Meia-Noite. Bom, é... então para iniciar, a gente vai, só para situar o pessoal que vai escutar depois, a gente vai falar hoje um diálogo normal sobre solidão, sobre sofrimentos internos, né? E é, é até algo que eu vou perguntar a você, então não sei se você viu que o tema da redação do ENEM esse ano foi é, os estigmas né, relacionados às doenças mentais, tipo estigma como o tabu, o preconceito que as pessoas têm em relação à questão das doenças mentais. E aí, o que é que tu acha eu dessa? Vi. Eu
1: vi sobre isso, achei importante ainda mais na pandemia, né? Sei tocar desse assunto no Enem. Eu achei que foi um assunto que precisava ser debatido. Porque ainda hoje tem muito preconceito. A pessoa tem. Tipo, eu já tive conversa com algumas pessoas. E teve gente que pretende no psicólogo e tal fazer terapia. Mas tem uma pressão dos pais. Tipo, eu falei com a menina que estava precisando uma vez. Ela disse que a mãe dela não deixava porque achava que não precisava. E o pai dela também achava que não precisava. E ela tava desabafando comigo, dizendo que tava precisando fazer terapia, só que os pais não deixam preconceitar preconceito, tá ah, é coisa de doido e tal.
0: Isso. E é, e é uma coisa que se você for parar pra pensar, né, tipo, a gente tem uma, uma cisma, né, a gente nunca quer ser louco. Tipo, ah, você é louco, você... Porque é como se ser louco fosse sempre um sinônimo de uma coisa inferior, né, tipo se você for parar pra pensar, louco é a pessoa que foge do padrão, né? Tipo, que foge da normalidade. Aí você é tido como louco. E, tipo, <risos> até hoje, se você for para pra pensar, né? Principalmente hoje, com a ascensão das redes sociais, a gente, quando se sente mal, né? E, e quando muitas vezes des desenvolve a, a uma depressão, a gente se sente mal por desenvolver uma doença ou por, por se sentir assim, é fora do padrão, justamente porque essa normalidade, essa questão da, da sanidade mental, né, fica sempre nos cobrando isso, sabe, é, você tem que estar tá feliz o tempo inteiro, você tem que estar tá alegre o tempo inteiro, é, quando as pessoas perguntarem como você está, você tem que dizer sempre que está bem, nunca que está mal, né, e é aquela coisa, nas redes sociais ninguém nunca posta assim, ah, tô triste, ah Ninguém ninguém posta uma foto sozinho, ninguém posta, sabe? As pessoas só postam uma parte boa. E que a gente cria tudo isso socialmente, é que cria esse estigma, né, da, da de uma pessoa que tá depressiva, da de pessoa que tá doente, é, ou até mesmo uma pessoa que tá com problemas alguns distúrbios mentais, né, que distúrbio não é doença algum toque, alguma coisa não procurar um psicólogo porque aquilo vai fazer ela de certa forma inferior às outras né
1: é, a gente nunca que se sente inferior a ninguém essa coisa da rede social por exemplo você não vai postar que tá tendo um, um dia ruim e tal porque você vai pensar ah, eu já tô cheio de problema aqui e eu não vou ficar espalhando para afetar outras pessoas ficarem preocupado comigo é por isso que você vê as pessoas na rua se falando assim Alguém fala aí, tudo bem? A pessoa fala, eu tô bem. E você, por que você não reparar alguém na rua ali e começar a falar, é o seguinte, na minha vida tá acontecendo isso isso? Tipo, a gente foi ensinado a guardar essa coisa internamente pra gente, esse sofrimento. Porque a gente já pensa, ah, tem um monte de gente sofrendo, então não adianta ficar tentando, né? Ah, meu problema é maior que o seu e tal, e ficar nessa conversa. Tipo, você foi ensinado a lidar com essas coisas, tipo, ah, você tá sofrendo, mas tudo bem, isso aí passa, é só uma fase, isso aí é passar, aí tem as frases motivacionais, né, vai dar tudo certo, a gente sempre é ensinado a falar essas coisas pra alguém também, se tá passando por algum coisa é difícil, a gente ignora, tá ligado, tem gente que só fala, é, tudo bem, vai é passar, isso aí é coisa da vida, e aí, por aí vai, aí você vai é passando o tempo, vai acumulando, acumulando, sendo que tá precisando de uma ajuda ali, mas você não consegue falar com ninguém porque é sempre umas coisas vazias, assim, tipo, ah, vai passar, tudo bem, você é da vida, por aí vai.
0: Isso, e é, é interessante isso, porque, tipo, é uma coisa que é construída internamente, em, tipo, em todo mundo, principalmente a gente aqui do interior. E, ah, você tá triste, você tá, não tá querendo fazer nada, ou você é preguiçoso, ou você tá com frescura, ou você tá querendo chamar a atenção de alguém, sabe? E, tipo, é tanto que quando acontece algo, <coughs> tipo, impactante, como um suicídio de alguém, uma pessoa que se matou por causa do sofrimento, por causa da, da, das coisas que ela passava e não tinha como resolver aquilo, né, as pessoas falam, nossa, era tão jovem, né, aí, tipo, todo mundo discute, né, as causas da morte, mas ninguém nunca procura entender. É, ah, mas se a gente tivesse conversado com aquela pessoa Se a gente não tivesse tratado a, a dor daquela pessoa Sem ser como frescura Será que ela teria chegado A esse ponto, entendeu? A esse nível e você, é percebe, e você percebe Que mesmo a pessoa depois de ter chegado Ao ápice, né? Do sofrimento dela Ela ainda é condenada ao inferno Tipo, as pessoas falam, nossa, você vai pro inferno, né? Tipo, ela vai pro inferno Porque ela se matou Aí você fica, cara você tá vendo como a sociedade é, tipo, você não é compreendido enquanto tá vivo e nem muito menos quando tá morto. Porque as pessoas já colocam aquela coisa da religião, né? Tipo, nossa, vai pro inferno. Porque você tem que é, viver e, e... Enfim, sabe? Aquela coisa importa, porque eu penso assim, Anderson, que questionando a questão da vida, não não que eu esteja incentivando o suicídio, nada disso. Não quero ser preso, não quero ser preso, mas assim, eu acho que quando o sentido da vida ele é imposto, ele já não ele já não faz sentido, porque eu acredito que o sentido da vida ele tem que ser individual. Tipo, ah, eu vivo por tais motivos, eu vivo por tal objetivo, por tais coisas. Porque se eu chegar para você antes e falar assim, nossa, você tem que viver porque a vida é bela. Você não acha que esse argumento é estupérfluo? Tipo, porque para mim a vida pode ser bela, a partir dos meus olhos. Mas para os seus olhos, porque você enxerga, entendeu?
1: É, porque, tipo, durante a vida você tem experiências diferentes, é uma coisa individual. É bem relativo, porque, veja bem, você pode dizer, ah, a vida é bela, é perfeita. Aí você vê a pessoa tem o quê? Uma família estruturada, Isso. tem dinheiro para gastar, viagem a outra tá precisando ali, ah, meus pais, minha mãe, meu pai, tá precisando trabalhar, tá desempregado, eu não tenho dinheiro, eu tô sofrendo uma quase perda, uma separação entre meus pais e tal. Tipo, é duas realidades bem diferentes. Aí você chega na pessoa, vai passar, calma, vai dar tudo certo, a vida é bela. Isso vai acabar com ela, porque você vai botar uma pressão na pessoa. Você vai botar uma pressão na pessoa dizer, ó, você tem que melhorar de vida, e não importa, você tem que fazer tudo Porque senão você é um fracote É aquele bagulho de coxa, assim, os caras motivar Ah, você tem que ter uma vida boa você vê, os caras tá bem de vida, tem dinheiro, tem tudo Mas você não, você tá lascado Você está precisando resolver um monte de coisa Você não tem dinheiro, você está desempregado Aí você vai acumulando, acumulando é, Você é meio que se limitando Se reprimindo Ah, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar você vai vivendo sua vida com um monte de mentira na sua cabeça, que você tem que ser é, alto na sociedade e tal, você tem que evoluir. Só que você nasceu no meio ali, no contexto que não tá muito favorável para você. Aí essa depressão, essa solidão, essa coisa só aumentando. Enquanto essas pessoas continuam ganhando dinheiro e tal, com essas palestras, motivacional e tal. Isso aí é meio revoltante para algumas
0: pessoas. E, e a gente entrou agora num assunto muito importante, né, que eu até abordei na minha redação, que era sobre a desigualdade social, né, porque, tipo, não tem como a gente discutir saúde mental enquanto tem famílias que, tipo, cara, não tem o que comer, tipo, tem famílias que não tem teto, e eu, eu sempre gosto de falar nisso me imaginando na situação dessas pessoas, porque sempre que a gente fala assim, ah, eu acho que é muito comum a gente escutar, né, por aqui no interior... É, ah, menino, não instrua comida porque tem gente nessa hora que queria que queria estar tá comendo o que você está comendo, né? É, apesar de ser uma coisa que às vezes a gente até super, superficializa demais... Tipo, não dá, não, dá nem, não dá muita crença quando as pessoas falam, mas é a realidade, sabe? Tipo, como é que você fala de vida feliz, de que você pode mudar tudo com a sua força de vontade... Se a pessoa não tem, não tem a, a, não teve a formação que tu teve, não leu os livros que você leu, não assistiu as coisas que você assistiu, não teve a preparação, não teve a oportunidade, tipo, não teve como estudar porque tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar, senão passava fome. Então, como é que a gente fala, sabe, de que a vida é bela e de que só basta você querer para uma pessoa dessa, sabe? É uma coisa que eu sempre pensava quando eu ouvia aquelas pessoas toda animada falando daquilo, principalmente nas igrejas, né? Você vê muito. É... Ah, você tem que estar feliz porque Jesus morreu por você.
1: Você entende? Às vezes eu acho que. Entendo. Às vezes eu acho que o segredo da felicidade é ser burro, é você mentir pra você mesmo. Aí durante a vida você acredita num monte de mentira. Você, ah, tá tudo bem você pode estar na merda e dizer, ah tá tudo bem aí vai aceitando as coisas que tá acontecendo né? dizendo não vai melhorar e tal aí durante a vida você vai passando por isso aí você fica vendo as pessoas assim felizes e tal e diz é, eu queria ser aqui nessa pessoa e aí que começa a comparação e toda aquela coisa de você ficar desanimado porque você vê as pessoas se dando bem na vida você vê ela feliz por aí viajando e tal e você diz essa mesma pessoa disse para mim que eu poderia ter uma vida boa mas eu não consigo sair daqui onde eu tô. Aí você começa a se questionar por que eu tô assim. Aí você pensa, 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 pensa. Aí o tempo vai passando assim e você vai perdendo uma força de vontade que ele sempre disse que você era para ter. E por aí vai. Acho que essa coisa de motivar, assim, essa coisa de motivar alguém nunca funciona muito bem, não sei
0: lá. Eu também concordo, antes porque vai chegar. Eu acho que até nos primeiros minutos aquela empolgação da pessoa pode Ser transmitida, mas eu acho que depois de, do primeiro dia, do segundo dia, você vai se tocando que, poxa, cara, é, eu tenho que ficar motivado, mas tá faltando comida na minha mesa, tá? Tem conta pra pagar, por exemplo, agora depois da pandemia, né? Que tem 50 famílias aí em extrema pobreza, né? Não, não tem teto, vive à margem. Então, como é que a gente fala de motivação? uma pessoa dessa, entendeu? É, eu lembro até de, de uma coisa que eu até discuti com a amiga nossa, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque se a gente citar o nome dela ela nos mata, você sabe quem é? Uhum. é essa, a gente até discutiu uma vez sobre isso, que era a questão do... Quando você... Que tem aquele lance da espiritualidade, na né? crença limitante. Que fala assim, ah, você não sai de uma situação porque você tem uma crença limitante em relação àquilo. Eu acredito que sim, tem vezes que a gente tem ser limitantes, no caso sobre nós mesmos. Mas, por exemplo, no caso da pobreza, que é um problema de desigualdade social, né? Que tem a ver com o sistema. Aí, tipo, a pessoa é pobre porque ela tem uma crença limitante? Isso é, tipo assim, qual é a justificativa para isso? Tipo, como se a pessoa escolhesse passar fome.
1: Isso é realmente muito complexo, porque... No lugar da pessoa lá, ela não escolheu o lugar que tá. Tipo, essa questão da família também, ela não escolheu a família que ela vai nascer, nem a classe social, nem nada. Não tem como você botar a culpa na pessoa. Tipo, você chegar e dizer, ah, você tá pobre aí, você tá desempregado porque quer, você podia ter procurado emprego. Mas imagine quantas pessoas estão procurando emprego e querendo sair da problema pobreza, sei lá, tá ligado? Então, tem muita gente que tá querendo mudar, mas não tem, fica ali tentando, tentando a vida
0: toda. E aí a gente entra até em outro contexto, né? Que por isso que aí a gente vai ter a própria criminalidade do país. Que tipo... Por que isso? Se a gente, ao invés de julgar, tipo, nossa, aquela pessoa tá roubando. A gente sabe que roubar de outra pessoa não é certo. Mas a gente é roubado constantemente pelo sistema. As oportunidades são tiradas de a gente diariamente... E a gente simplesmente naturalizou isso. Tipo, não, as coisas sempre vão ter que ser assim. Tipo, um deles, até eu escutei com meus avós, que eles falavam assim, eles falavam porque a senhora aceita que certas pessoas gritem, é, certos estabelecimentos tratem a gente mal. Ela fala, não, porque as coisas são assim. Eu falo, não, as coisas não, não tem que ser assim. As coisas se tornaram assim porque a gente naturalizou. Tipo, a gente naturalizou o racismo, a gente naturalizou... É, a homofobia, a gente natura... sabe, tudo naturalizado. E por isso que a gente, quando a gente começou a questionar o porquê que isso acontecia, porquê que isso é assim? A gente foi começando a entender que era errado para a sociedade. Que não era certo ficar rindo da cor da pele da outra pessoa, que não era certo é, matar uma pessoa porque ela era gay. E do mesmo jeito a pobreza, sabe? É, tem tanto. Sabe, eu fico pensando, cara, tem. Que nem aquela notícia que teve, né? Que os caras mais ricos ficaram ainda mais milionários na quarentena enquanto as pessoas mais pobres ficaram cada vez mais pobres então quando eu vejo um discurso de um coach dizendo assim, que você é pobre e o dinheiro não chega até você porque você tem criança limitante, eu falo assim, FDP vai tomar naquele, sabe porque não não tem condições Anderson. ter essa visão é uma visão muito pequena para pro amplo que a gente vive, sabe
1: é porque realmente a gente foi se acostumando assim a aceitar essas coisas tipo a ah, minha situação tá assim tudo bem as coisas tá acontecendo desse jeito tudo bem a gente nunca se questionou ou tentou mudar algo ali tipo só aceitar aceitar aquilo mas se você vê realmente alguém se com esse discurso falar ah, você tá desse jeito porque você quer você tem que sim pode dizer não calma aí tem todo um contexto por trás é porque as pessoas eu acho que estão perdendo em empatia, não sei. As pessoas pessoa vê uma situação assim, diz, é, mereceu, tudo bem. tá desse jeito porque quer. E a gente não tenta ter o outro durante o tempo isso foi se acabando.
0: Isso, ao meu ver, isso é aterrorizante, você não acha não? Tipo, até um tempo desse a gente compreendeu uns aos outros. Hoje em dia, tipo, nesse mundo de militância, sabe? Pronto, falando sobre militância, né? Que é até uma polêmica. Quando você vê essas pessoas assim que milita por tudo assim na internet que ela não tá interessada em dialogar, tipo, é, por exemplo, vamos supor que você seja um, um, uma pessoa muito machista, só que você é uma pessoa que tenta entender, que tenta falar. Eu não posso chegar tentando quebrar você de uma vez no seu discurso, eu vou aos poucos dialogando para que a gente possa chegar a um consenso, até você entender, nossa, que legal que você me fez chegar a ter esse pensamento, eu não tinha antes. Mas não, as pessoas já chegam julgando, julgando, aí tipo, a pessoa abre a porta, ou a pessoa posta a foto com o pai, que nem na vez eu vi um, um cara postar a foto com o pai, e a militância fez, para de postar a foto com seu pai, está me dando gatilho, eu não tenho pai. Aí eu fiquei tipo, gente... Você percebe o quanto a militância é, só perdeu, assim, totalmente o sentido. Assim, muitas vezes, sabe?
1: Sinceramente, uma das coisas que eu tenho mais desgosto é essa coisa de para, me dar gatilho. Porque, veja bem, qualquer pessoa vai chegar assim e vai querer acabar com você só porque está fazendo coisa normal. Sim. Tipo, uma das coisas que, uma das coisas que aconteceu... É, teve um negócio em Manaus, se eu não me engano aí Neymar postou uns status, que tava convidando o pessoal pra uma festa, alguma coisa assim aí o pessoal começou a militar em cima disso ah, isso aí tá fazendo festa enquanto isso aqui tá trabalhando pra ajudar Manaus, o pessoal pega qualquer coisa e começa a querer ganhar atenção em cima daquilo tá, entendeu? Tipo, às vezes o cara tá fazendo uma coisa de boa, tá vendo a vida dele como você deu exemplo ali, o cara a menina posta uma foto com o pai, aí chega alguém e fala para aí, eu não tenho pai. Aí começa a sensibilizar, a vitimizar, você apaga aí, por favor. Então, imagine como é que vai ser o futuro. Você não pode viver uma vida normal, porque, calma, não posta foto com seus pais, que eu não tenho pais. Entendeu? As pessoas têm que pensar um pouco nisso, não vai querer acabar com outro. Ou, uma, uma você falou ali, que é em relação a essa coisa de militar e não tentar entender o outro, em relação ao machismo, por exemplo, a pessoa poderia ver e entender por que você defende tanto essa ideia, aos poucos dialogando. Mas não, começa o xingamento, entendeu? Começa a ser um machista, não sei o quê. A mina e o cara também fica ali se ofendendo. E a discussão na internet é sempre assim: alguém ofendendo o outro. Mas nem se perguntam por que você defende isso? O que, o que é que aconteceu com você para você defender isso? A sua ideia? Quais são as suas experiências de vida para você defender isso? Deve ter acontecido alguma coisa <risos> ali que cara Pode ser às vezes é só um cara que quer chamar a atenção ali e tal, mas às vezes o cara tá defendendo a ideia porque ele tem uma história por trás e hoje em dia ninguém quer entender o que você tá passando o que você passou na vida as pessoas só querem derrubar você começar a te xingar, a ofensa pessoal e acaba, não tem mais diálogo nem argumento e acaba tudo
0: pronto, é isso que você falou é muito interessante porque tipo, é, tem até uma frase que fala assim, né é, quando você tá, tá dialogando contra a pessoa você é, e quando a pessoa re, é, fala alguma coisa que você não, não gostou de ouvir, você só revida com a intenção de revidar, ou você revida com a intenção de escutar também. Porque, então, se a gente ficar sempre nessa guerra, de, tipo, ah, o grupo A tem que vencer o grupo B, a esquerda tem que vencer a direita, porque a esquerda é perfeita. Nem a esquerda é perfeita nem a direita é perfeita. Tá? Porque... Tá todo mundo ali querendo fazer um extremismo antes, porque, pense bem, é, se existisse só a esquerda, os pensamentos só de esquerda, não seria injusto com Tipo assim, a, por uma visão mais ampla, não seria injusto com as pessoas que estão lá, que também são seres humanos, que têm as experiências dela. É, serem segregadas ou até mortas muitas vezes pelo discurso dessas pessoas assim como a direita também faz com a esquerda tá entendendo? Porque sempre vira pro extremismo porque nem é, nenhum grupo quer, quer ser vencido pelo outro, por isso que você fica vendo essas brigas na internet e esse foi um dos motivos antes onde eu ter me afastado da militância, eu já fui muito militante assim de pré evento até no ano de 2019 eu fui para um evento no Ceará só que assim Desse evento que eu participei quando eu cheguei lá, tipo, tinha a mulher que estava explicando o que era machismo. Era uma professora inclusive, eu amei inclusive ela falar, explicar. Mas quando você olhava para a população que estava assistindo, que era muita juventude, as pessoas ali não estavam interessadas, gente, em levantar a bandeira por igualdade realmente. As pessoas ali estavam só pela aglomeração. Tipo, ah, tem pessoas aqui, vamos namorar, vamos fumar, vamos fazer alguma coisa aqui, sabe? você via que a intenção das pessoas era mais essa. Então, a, meio que a causa, a luta pelaquela causa, ela vai perdendo sentido. Assim como a militância hoje, da internet, né, tá fazendo as lutas importantes, como o é o, é a luta para combater o feminicídio, a luta para combater a homofobia, é, perdeu o sentido, porque estão brigando por nada, Anderson. Tipo,
1: é, eu realmente acho que essa coisas tá ficando meio vazia, tipo, não tem realmente um propósito ali e vai se perdendo.
0: Tipo, é, que nem o Big, Bro o Big Brother, né, o BBB, enfim. É, teve recentemente, nesses né, dias eu vi um vídeo daquela menina lá, acho que era a Lumena, sei lá, que ela falou para aquele cara lá que, que os caras tava se maquiando, né, pro negócio da Avon. Assim como teve ano passado, né, com o Babu lá. E aí ela disse assim, cara, é vocês verdade. parem de fazer isso, de piada, porque para pessoas, pessoas trans isso é... Como foi que ela disse? Para as pessoas trans isso não é uma piada, isso <risos> dói nelas. Aí eu disse assim, gente, mas tipo assim, no contexto que ela falou, não fazia sentido ela falar aquilo, porque ela falou na intenção de lacrar, aquelas coisas de lacração. Aí eu fiquei tipo, é
1: assim,
0: tipo assim, o cara tava entendendo e tal, e eu fiquei, gente, aí quer dizer que, tipo, se você quiser se maquiar, tipo, os caras estavam desconstruídos porque eles estavam se maquiando ali, estavam numa propaganda da Avon, aí a, a outra foi lá militar, velho, do nada. Você tá entendendo? Então, tipo, é toda hora, toda hora é peidou soltou o um espirro, vixe Maria. Tá errado, você tem que ser morto, você tem que ser excluído da sociedade, porque você não presta. Aí quando a direita também vai lá e comete todos os atos de cruciais, enfim, de morte, a esquerda também quer ter razão, mas a esquerda faz a mesma coisa com o discurso dela.
1: É, as coisas hoje em dia tá sendo...
0: Assim.
1: É as pessoas estão meio que presas ali na sua bolha, aí as pessoas querem dizer ah, você falou isso aí, essa opinião, que eu não concordo com você, eu quero acabar isso. com a sua vida. Aí começa a cancelar a pessoa, começa a mostrar print as pessoas também se tornaram mini Hitler se ela tivesse um poder, ela acabaria com a vida de alguém, porque ela quer fazer a ditadura de todo mundo que concorda com ela aí começa a ganhar seguidor, começa a ganhar parabéns, se lacrou e as pessoas vão aumentando o ego tudo virou uma questão de ego Sim. você vai inflando seu ego, eita, as pessoas estão gostando da minha militância aqui mas às vezes você não tem mais o que militar aí você acaba inventando história criando coisa, militar com o que não precisa
0: também <risos> Aí vai se acumulando. E você percebe, gente, que só nesse, nesses minutos que a gente tá aqui, a gente já percebeu, e a gente percebe tudo isso em poucos minutos que a gente passa. No Instagram, no Facebook. Cara, o Facebook, sinceramente, eu nem uso mais, porque... Enfim, né, Eu vi umas coisas lá que não estavam me fazendo bem, eu decidi apagar mesmo. E assim, antes... Assim,
1: é sempre
0: assim. Sinceramente. Aí eu, eu ia entrar no outro, no outro ponto que eu ia me esquecendo de a gente discutir aqui, antes de a gente terminar, que a gente falou um pouco sobre essa angústia, né, sobre essas coisas da solidão lá no começo e da comparação, né, voltando para isso. É, não tem como a gente não citar redes sociais porque a gente tá totalmente inserido nesse meio, que é a questão da comparação, como a gente tem falado no começo, e como essa angústia, ela nos persegue, porque, por exemplo, é, eu agora estou termi ter terminando o ensino médio e tem aquela pressão nossa você precisa passar na faculdade porque se você não passar na faculdade significa que você fracassou na vida se você não arranjar emprego você é tipo assim é, são pressões externas que acabam se tornando pressões nossas mesmo com nós mesmos nossa de nós mesmos sabe e a gente fica nessa vida nessa nessa vida de, de, de de chegar primeiro, de comparação, e a gente vai se, se, se tornando seres cada vez mais solitários. Porque a gente, portanto, buscar coisas externas, tipo, ah, eu quero uma casa, confortável, um confortável emprego, e como se a vida ela se resumisse somente a esses acontecimentos. A você ter um grande emprego, um grande carro que chama atenção, uma família heteronormativa, branca, que mostra pra, para as pessoas o quanto você é feliz, e a vida vira só isso. Tipo, você estuda, né? que nem aquele meme lá da Mafalda, né? É, que, que ela tá discutindo com o cara, com aquele menininho, que ela, que ela fala qual é o sentido da escola? Ele fala estudar e tirar boas notas. Aí depois ela, aí ele fala, ah, você tem que estudar cada vez mais e cada vez mais tirar notas boas. E aí você vai chegar na vida e vai ter que, e, que pra, e pra ganhar na vida, você tem que tirar notas boas e estudar mais. E depois tirar notas boas. E, quem sabe, quando você morrer, se você tiver tirado notas boas, você vai poder é, ter um, um, um enterro digno. Ou seja, faz uma crítica para essa nossa busca, né? De sempre querer ser o melhor, de, que, de sempre querer ser o, 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 aquele que tem a casa mais bonita, como eu falei, né? E a vida vira isso. Por isso que cada vez mais entro nessa, nessas redes sociais, a gente tende a se comparar. Porque, por exemplo, como eu falei, Tá lá a blogueira postando a vida dela perfeita, o casamento perfeito, só que ela só posta segundos da vida dela, as outras 23 horas da vida dela a gente não vê, a gente não vê que ela caga, que ela mija, que ela come, que ela tem brigas, que ela tem dificuldades, que ela se sente só, que ela se corta, que ela chora, a gente não vê essa parte, a gente só vê a parte que eles mostram pra gente. E aí, a gente vê essas pessoas aí que ficam brigando por um corpo perfeito, nessa, nessa coisa de estética, nessa coisa de, de comprar produtos porque o, o blogueiro tá lá oferecendo. E fica tudo muito, muito superfluo. Tipo, até hora que você. Sabe? Eu mesmo, até hora que eu entro na, no Instagram assim, e fico, meu, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? Antes então, você já teve isso. Tipo, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida eu tô aqui me comparando com essa pessoa que eu nem conheço.
1: É, eu creio que durante o tempo, sim a gente vive uma vida só vivendo, assim, por viver e sem realmente ter um propósito. Porque, tipo, você viveu sua vida, é, seus pais disseram, ah, você tem que fazer isso e isso e tal. Você tem que estudar, você tem que trabalhar e tal. E por aí vai. Aí você passou a vida assistindo razão e você viu todas aquelas coisas, as pessoas felizes e tal. Aí você começou a ganhar um celular, você começou a ter rede social. Aí você começou a querer imitar as pessoas de rede social. Sei lá, TikTok é um exemplo, talvez. Você começou a querer imitar de todo curso, você quis ser que nem alguma pessoa. Você foi influenciado por alguma pessoa. Só que você, na internet, essa pessoa só mostrou o lado bom da vida dela. E você começa a se cobrar. Por que minha família é assim? E a família dessa pessoa é perfeita. Tô vendo aqui é, os vídeos deles, eles estão felizes e tal. Por que eles estão assim e eu tô desse jeito? Aí você vai vivendo a vida de falsa... Uma falsa ilusão, assim, de que... Ah, a minha vida é perfeita. Aí você começa a postar nos status, assim. Ah, tô aqui com minha família e tal. Sendo que as coisas não estão muito bem. Mas durante a sua vida você só foi aceitando o que... É uma coisa externa. Você só foi pegando o externo dizer dizendo... não eu tenho que ser assim, porque... A maioria das pessoas tá sendo assim, ah, então eu quero viver assim. Só que você realmente, você não é o seu emprego. Ah, eu tô no emprego aqui, mas a qualquer momento é uma coisa muito frágil, você pode ser demitido. Você não é as coisas que você compra, porque as coisas podem se acabar, Tem um, um limite de duração talvez, ou você perca as coisas. Aí você se apega em algumas coisas da vida, tipo, eu me apego a uma ideia, um conceito de que a minha vida tem que ser assim. Só que durante o tempo você percebe, eu não sou isso, eu estou me tornando o quê? Aí você começa a ter um monte de, de coisas, você começa a se questionar e ficar mal. Por que eu não tenho a vida perfeita? Já passou tantos anos, eu queria isso e eu não consegui. Aí você vai se apegando e começa as coisas a... Um relacionamento perfeito é um exemplo. Você vê um relacionamento da pessoa na internet, aí você diz, ah, eu quero ser que nem essa pessoa. Mas você vê os startups pessoas estão trocando carícias ali, estão felizes. Ah, eu quero ser assim. Só que pessoalmente, não, você... Você criou uma ideia da pessoa perfeita na sua cabeça, sendo que a pessoa ela tem qualidades e defeitos, aí na sua cabeça é tudo perfeito. Tipo, é, é como se a vida fosse tudo individual, você criou umas coisas, ilusões, que vai se quebrando, é tudo muito frágil. Assim, né? É como tá. se a gente
0: vivesse uma utopia, né? Um mundo <coughs> ideal na nossa cabeça. A gente projeta tudo isso, só que na realidade tá todo mundo lá fodido, tipo... A pessoa nem sempre tá disposta a estar tá ali com você, porque ela, ela pode não tá vivendo um momento muito bom e, e, tipo, seu carro pode quebrar na esquina da sua casa, seu chinelo pode torrar no meio da estrada. E você fala, nossa, porque minha vida tá uma merda e tá todo mundo aqui postando coisas boas em Miami, em, no Japão e outras coisas, sabe? Que novamente reflete a questão da, da desigualdade social, né? Tipo... Não vou dizer pra você que não tem exceções. Tipo, pessoas que foram lá e estudaram e alcançaram coisas. A gente sabe que isso existe. Mas, na grande maioria, isso não passa de utopia. Tipo, né, quando a gente pega uma pessoa negra da favela, a gente que não teve estudo. Ela já nasceu com, com tiroteio, ela já nasceu com a polícia matando a fam os familiares dela sem motivo. Ela já nasceu tendo que pegar... Cinco ônibus para poder chegar na escola E quando chegar na escola as portas estarem fechadas Porque ela chegou atrasada Então é, Essa pessoa Quando ela estuda e quando ela consegue estudar E ela consegue chegar lá Onde ela queria A polícia vai lá e mata porque ela é negra Então assim Sabe A gente dizer, ah, é só estudar E vencer na vida esse discurso é tão falho Que não faz mais nem sentido, sabe? Hoje em dia E que... É um discurso totalmente desigual, Anderson A gente... Sabe? Eu, sinceramente É como é como você falou naquela hora A gente mente para nós mesmos Sobre a, a, as coisas da vida para que a gente, literalmente, não fique louco Louco mesmo no, na, na na bilola Tipo... Porque tá tudo errado, Anderson Tá tudo errado A... a a forma de distribuição de renda tá errada, é, tá, tem muita coisa errada e que não muda e nem vai mudar tão cedo, sabe?
1: Eu acho que o jeito é você fingir que não sabe de nada e, e ser lesado assim mesmo, burro, porque se você começar a dizer, oh, as coisas no mundo tá errado, você vai pedir tá, dizer as coisas que tá acontecendo aqui é errado. É, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar atenção, vai dizer... Tá doido aí, tá ficando perturbado e tal... Ninguém vai levar a sério, porque eles estão... É, tá virando mundo, tá virando uma matriz. porque... As pessoas não estão aí para nada, você pode escrever um monte de coisa, você ficar revoltado... Se bem que tem muita gente que já faz isso aí por aí... E vão dizer, esse homem tá louco, esse homem tá com as ideias erradas aí, dizendo que o mundo tá se acabando e tal... Então eu imagino quantas pessoas estão tentando mudar o mundo... E as pessoas passam despercebendo, tipo... Ah,
0: cê, cê aí, você me lembrou, sabe tá de quem, batendo. da... da... <risos> eu não queria nem lembrar, mas eu vou lembrar dela aqui, né? Da Daenerys, lá do, do Game of Thrones. O, 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 os D&D falaram que um dos motivos de terem matado ela no final, depois que ela queimou todo mundo ali, né? É, foi porque eles queriam mostrar a figura dela enquanto uma pessoa bem revolucionária, né? Que ela não libertava os escravos no... no... Não quebrava os tabu, né? E aí ela foi tida como louca, né? Por quebrar isso. E por querer, que... e por querer mudar o mundo, né? Justamente o que a gente tava falando aqui. E no final ela foi morta. Porque ela não. Ela... É pra mostrar assim que nenhuma revolução vai conseguir mudar essa, essa sociedade que já tá corrompida, sabe? Eles, eles... eles disseram Eu que era essa que... a mensagem que eles queriam passar. Que nem mesmo.
1: Eu acho que a gente, a gente não tem mais salvação não Tipo, você imagina quantas pessoas Isso. já tentaram mudar o mundo Tipo, por exemplo, sei lá Sim. Jesus Cristo, Buda Cui Marley, alguma coisa assim Eles tentaram mudar o mundo espalhar essas suas palavras Ensinamentos e tal Mas e aí, hoje em dia Realmente alguém segue, sei lá, o intermandamento Que tem na Bíblia é que coisa, Tem a lei, não mundo. pode
0: matar Mas quantas pessoas não matam E são presas mesmo assim? Entendeu? Tipo, a gente faz as coisas pra gente mesmo se iludir que a gente não pode fazer certas coisas, mas a gente faz, sabe? Então, tipo, o ser humano, sei lá, é como se a essência dele fosse pouca, então... Se a gente começa a passar sobre isso, a gente fica... Sabe? É muito louco isso.
1: Eu acho que a gente só pode fazer a nossa parte mesmo assim e talvez mostrar o caminho para alguém dizer, ó... Oh, veja bem o que você tá fazendo aí, e tal, o que você tá isso. fazendo aí é errado, e se a pessoa não mudar, então, é uma coisa dela, as consequências vai vir, talvez ela perceba depois, alguém querido, assim, próximo, veja bem que você tá passando por uma situação aí, e vai ter uma consequência, e você vai ter que lidar com isso, só que o caminho, aí você mostra o caminho, ó, o caminho você poderia fazer isso, isso, o máximo que você pode fazer é isso, você não pode obrigar alguém a mudar, tipo, se a pessoa insistir na ideia mesmo que for uma ideia ruim ela tiver com as ideias erradas e você tentar mudar e dizer ser assim, é obrigado por exemplo, tem muito tem muito mendigo sei lá, gente aí, usado de droga alguma coisa assim e os caras só chegam e dizem ah, tem que ir pra igreja, isso é uma cura espiritual isso aí a igreja vai curar não, a pessoa não, a pessoa tá presa num vício aí se quer que a pessoa seja obrigada para a igreja Vem, é e confuso. a própria
0: igreja é presa vícios também, né? É tudo que for. Se, por exemplo, é... uma visão mais niilista, a própria religião ela é uma droga, ela é um vício né? que a gente usa para tentar explicar a nossa falta de sentido.
1: Realmente, é como se a gente tivesse que se prender a alguns sentidos, senão não se... a vida ia ficar vazia. E tudo bem, não precisa ficar a, a se estimar por isso. É como se tivesse... Eu postei no estado do WhatsApp até a gente se prender umas coisas assim da vida, sei lá. Por exemplo, eu quero bebida, mulheres. É um personagem que eu postei no estado que estava perto de morrer. Diz, a gente se prender muita coisa: a querer ter filhos, mulheres, o um emprego, querer defender, sei lá. Por exemplo, no anime era o Correio e por aí vai. A gente se prender algumas coisas na vida para ter um sentido, para ter um propósito para ver. Quando a gente tá sem propósito, sem sentido, a gente só vai vivendo e dizendo Eu quero isso para minha vida, eu quero mudar Aí você vai na busca daquilo e você vai tentar de tudo para alcançar Então essa coisa de sentido da vida é bem individual mesmo, como você falou
0: Por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim <risos> Caras, dizendo assim, não, eu só sou feliz quando arranjar uma mulher e me casar Tipo, a pessoa ela resume toda a felicidade da vida dela a um casamento Justamente porque a ideia coletiva de felicidade é ligada a um casamento. Só, antes, só que antes o IBGE tá mostrando pra gente, né? Eu até vi um, um, um vídeo também daquela Maria Homem, não sei se já ouviu algum vídeo dela, que ela fala sobre monogamia, né? Que ela fala o quanto é, o IBGE tem mostrado pra gente, né? A própria, a própria realidade, que essa ideia de, de família cristã, de família monogâmica, ela já não faz mais sentido. Porque, pense bem, né, Anderson? tipo Hoje, não, hoje é. em
1: dia, não.
0: Com e certeza não. Eu acho, que, eu acho que durante toda a história, né? Porque hoje em dia tá mais escancarado, assim, as coisas. Porque, tipo, olha, antes você dizia assim, não, você, o, o modelo de família, né? Um, uma família hétero e, um, e casada na igreja católica. Que tenha vários filhos e tal, e, e aquela coisa, né? Só que se você olhar pra hoje em dia, isso não faz mais sentido, porque, tipo, existe muita traição. Tipo, até mesmo essas famílias perfeitas que vão lá e postam Tem traição Tipo, quando você vai estudar a própria psicanálise as coisas, você percebe que O ser humano é naturalmente sexual Tipo, todo mundo pode negar isso publicamente Mas a gente sabe Você sabe muito bem que o ser humano é sexual Não tem como tirar a sexualidade do ser humano que a gente é um animal E em algum momento essa sexualidade ela vai, ela vai se mostrar ali, né? Então, tipo... É... a traição ela sempre vai existir é, tipo, é como se o ser humano ele não se contentasse só, somente com o um parceiro sabe, tipo psicologicamente, né? cientificamente enfim, tem se comprovado isso sabe, mas não quer dizer que a pessoa não possa fazer um pacto ali, um pacto no sentido de confiança né? de fidelidade àquela outra pessoa mas, por exemplo, isso, uma pessoa que tem esse ideal de felicidade, de, de casamento. Aí o cara vai lá, se casa com a mulher que ele acha que é perfeita, e a mulher vai lá e trai ele. aí A frustração dele é tão grande, porque para aquilo para ele era felicidade, ele não suporta aquilo, porque ele queria que na cabeça dele ele queria que aquilo fosse a realidade, a perfeição, e por aquilo ter quebrado a expectativa dele, a, a, o mundo dele cai. E aí o que, é que ele faz? Não, você não pode ser assim. Aí a mulher continua sendo ela, porque ela vai continuar sendo ela mesma. E aí, por ele não suportar ela ter traído e ela não e ela terminar o um relacionamento, que ele achava que era o felicidade dele, ele vai lá e matar ela. Entendeu? Então, por isso que eu digo que a gente tem que discutir essas coisas, sabe? Porque uma coisa é você ter seus sentidos pessoais, tipo... É, para você, a felicidade pode estar nos livros... Pode estar nos universos que você entra a, a, Nas séries que você assiste Pra vocês pode ser felicidade, tá tudo bem Mas o que a gente tem que discutir antes ó, É essa felicidade coletiva Que joga na gente Tipo, por que a felicidade tem que ser no casamento Se a gente tem visto que o casamento Não tem trazido felicidade pra ninguém Né? Uhum
1: eu creio, eu creio sim O máximo que puder Não se casem assim quando novos Porque a gente cria muita expectativa Mas você vê O casamento não é uma perfeição Tipo o cara ali durante os anos Vai sentir atração física Por outras mulheres A gente parece um animal tá ligado? Que se deixava pelo instinto Não consegue controlar a libido Mas durante o tempo você vai sentir atração Por outra mulher ali Aí você vai começar a se questionar, por que eu tô com minha esposa? A mulher vai começar a desconfiar do cara, aí começa um relacionamento abusivo, a mulher
0: começa a dirigir o cara, né? o, você, ver a mensagem tipo, dele. Quando eu, eu, eu li esses livros medievais, até quando aquelas séries medievais, né, que os caras falam, é, a partir de hoje, ela vai ser sua propriedade, né? Tipo, a mulher é literalmente a propriedade do homem. Aí você fica tipo caralho, e até hoje a gente tem essa noção gente tipo seja com a mulher ou seja com outro homem sempre vai ser essa relação você fala meu ou minha você fala minha esposa minha mulher só que na verdade ela é sua na verdade o verdadeiro termo deveria ser não ela 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 no momento ela está minha companheira ela está porque ela pode não estar mais com você em algum momento da vida dela <coughs>
1: assim, eu acho que no mundo moderno atual tá muito difícil, no Facebook no Tinder, por exemplo, você vê algumas coisas tipo, às vezes o cara não tá dando muita atenção à mulher, o que mais tem no Facebook ou Tinder é um monte de mulher casada ou que tá namorando meio que se exibindo porque o marido não Isso. elogia mais ela já não é aquela mesma coisa aí vai se acabando você vive junto numa casa com a pessoa na qual você não ter mais sentimentos, mas você se vê obrigado, por quê? Se você se separar, você tem que pagar a pensão e um coisa,
0: monte de coisa. Então, casa eu escutei e vi muitas certa. vezes, cara, muitos caras que, que se casam e ficam com a mulher, sabe por quê? Porque elas passam a roupa dele, elas lavam a roupa dele, quando ele chega tem comida, comida feita na mesa, então ele não, tem, ele não tem aquele serviço caseiro da casa, então literalmente trata a mulher como uma empregada doméstica, sabe? tipo, eu tô com você por isso. E aí, tipo, ele vai, trai ela e ela fica lá, se descrava dele. Aí quando a mulher se dá conta disso, e ela começa a se empoderar, como você falou, a se exibir mais, a cuidar mais dela, a literalmente fazer o que ele faz, né? Aí fala nossa, e ele a puta, a pia rapariga, tipo, invertem os valores também, né? Então, tipo, a gente, Anderson, já dá escancarada na nossa cara, que todos esses modelos de felicidade que jogaram, e passa a vida inteira jogando a nossa cara são falsos. Não, não servem. Porque, tipo, o que adianta você ter um carro super chique se você não tem bons amigos? Se você não tem boas conversas, se você não tem com quem contar, se você não tem como rir. Você tá lá vazio, triste, no seu castelão grande. E sozinho. Porque no fim é tudo que você tem. Né? Os Velho,
1: acho que assim. Tipo, as pessoas não deveria mais botar a ideia de felicidade noutra pessoa. Eu só vou ser feliz Isso. se eu estiver com alguém e tal. Alguém vai vir me deixar feliz. Acho que cada um deveria passar um tempo só e pensar o que me deixa feliz. Talvez eu fique feliz aqui, sei lá, assistindo alguma coisa ou jogando algum jogo. E por aí vai. É, coisas, esses prazeres pequenos da vida e pensar a pessoa a outra pessoa ali que eu tô lidando talvez tá no um relacionamento tem uma vida individual beleza, ela vai ter que se ocupar ela vai ter que fazer as coisas do dia a dia aí muita gente está carente de atenção, de querer estar tá em cima de alguém criar todo tempo amor e carinho, só que tento pelo menos passar um tempo sozinho e perceber, ali é uma pessoa e aqui é outra pessoa e a gente tem um momento de solidão talvez ou de solitude, que é mudar essa coisa de solidão, tristeza, para muito bem sozinho, que é a solitude. E pensar, isso me deixa feliz, isso aqui também, eu vou continuar nessa rotina. E pensar, ah, tem outra pessoa ali, no final do dia eu vou ter essa pessoa para conversar. Ela passou o dia dela ali. É realmente se confiar na outra pessoa, não querer ultrapassar o limite ali, você querer estar em cima, meio que como um controle, a manipulação ali ela ser um meio que é um objeto para você. Porque hoje em dia as pessoas estão assim, no relacionamento, porque quer algo, aí o tempo vai passando, aí você começa a querer manipular a pessoa, ficar presa, ela é uma, minha propriedade, assim. E, sei, e
0: isso é tão interessante, né? Porque, eu não sei se você é assim também, mas eu, por exemplo, às vezes eu tô vivenciando certas coisas, por exemplo, às vezes, eu, às vezes, sem querer, a gente fica presa a esses ideais de felicidade, né? Algum momento a gente se depara com eles porque a gente vive no meu social, querendo ainda não só que eu só consigo entender que eu tô batendo a cabeça na parede, literalmente quando eu falo com alguém, tipo eu, eu discuto, por exemplo, como eu tô discutindo com você agora falando sobre isso, como eu tô falando para diversas pessoas que vão ver depois é, é nesse momento que eu consigo refletir, eu não sei se você consegue perceber, entender isso que eu tô dizendo como se você só conseguisse perceber certas coisas na sua vida quando você fala, literalmente eu sou muito assim também
1: A felicidade é verdadeiro verdadeira coisa tipo compartilhada, isso. talvez. Eu acho que o diálogo é importante, assim, para cada um. Porque você está vendo a experiência de outra pessoa, você está conhecendo o um outro, também está se conhecendo. Que nem aquelas, aquelas, aquelas ideias dos filósofos antigos, que você questiona, por que assim, porque as coisas assim? Aí você vai tentando entender, por meio da conversa. Você não fica preso, se você tem uma ideia... Você não tenta, é, sei lá, a ideia pode ser uma ideia de bosta, mas você não vai tentar agradar alguém, você tem que dizer. Ah, acredito nisso, entendeu? Agora, se a outra pessoa quer limpar a ideia dela, não vai chegar a lugar nenhum. É duas pessoas tentando ali, batendo, batendo, e não vai chegar a lugar nenhum, porque é duas pessoas querendo impor a ideia. Ah, isso aqui é certo, isso aqui é certo. Aí nunca vai chegar em nada. Você já viu aqueles bagulho do Sputniks, que é Sei lá, colocamos um cristão... Eu já vi, já vi um tem uns que é bem engraçado,
0: mas... inclusive. É,
1: no final tem, você seria meu amigo? É engraçado essa parte.
0: Não, eu já vi um Faz que bem? é um ateu lá, escolha... Não, ele fala assim, não sei o que, tipo, tirando o, ca... o, o cristão lá, a loucura. Aí o cara fala, mas Jesus vai te salvar, não sei o que, ele te ama. Só que acaba virando uma piada, porque você percebe que, tipo o ateu tá ciente de que ambas as verdades são relativas, né? Tipo, a verdade dele é relativa, a verdade do católico também é relativa, e, e por mais que ele tente impor, né, pro mundo e tal, não, não vai mudar o pensamento da outra pessoa. Então, é como você falou, o mais interessante é dizer cara, tu acredita nisso? Tudo bem. Eu acredito nisso? Tudo bem também. A gente vai tentar viver em sociedade, tentar não se matar, e no que a gente não concorda um com o outro, a gente chegar pelo menos num consenso de respeito pelo menos sabe tipo não tudo bem você pode ser cristão você pode pregar tudo bem você pode ser ateu você não pode acreditar em Deus e não vai mudar nada na vida da outra pessoa é isso que eu digo para vocês por exemplo o que é que o que é que muda na sua vida se fulano e tal é ateu é cristão não muda mal na sua vida nada entendeu então tipo, mas para as pessoas é como é que a gente falou elas têm que Criar a utopia delas, por isso que o ser humano ele é muito destrutivo, porque ele tem que criar a utopia dele, não, o mundo tem que ser sempre assim, tem que ser cheio de pessoas cristãs ou cheio de pessoas ateus, entendeu? sendo que nunca vai ser. A própria natureza é diversa, é, é biodiversa, tem várias coisas diferentes, a gente não é igual a ninguém, então por que a gente quer que as coisas sejam sabe, tudo igual? Isso é muito chato.
1: Eu acho às vezes que as discussões assim são muito inúteis, porque, tipo, as coisas, às vezes é uma piada. Porque, veja bem, por exemplo, um cara é gay, aí ele disse: Esse cara aí é gay, não sei o quê. Diz, não quis te afeta. Sério mesmo, me diga, não quis te afeta. Diz, não, mas afeta Sim. a família brasileira, não sei o quê. Aí eu se pergunta, E tá afetando a sua família, por acaso? Na verdade, se afeta. Com a sua
0: família? Se afeta, tá então a última notícia para dar.
1: É. Tá, tá afetando alguma coisa em você?
0: Não tá. Aí
1: o cara fica. Não, ideia muito nossa, muda, é interessante,
0: né? Eu lembrei de. Da, você já assistiu Pose, aquela série lá da Netflix? Pronto, Eu tem, tem um cara lá que tem vi. uma família. Ele é branco, tem uma família branca, tem uma filha e tudo. E ele sempre vai pra um ponto de. <coughs> onde tem várias travestis mesmo, transexuais também. E ele fica com a transexual lá, sabe? E, e ele começa pedindo pra ela conversar com, com ele, sabe? E ele pergunta assim pra ela, o nome dela é Angel. Ela é uma personagem incrível na série. Aí ele pergunta assim pra ela, é, Eu gosto muito de conversar com você, aí... Ela fala, mas por que você sempre me paga só pra conversar comigo? Aí ele fala assim, porque você é de verdade. Quando eu converso com você, é, eu sinto que você é real. Você não é como as outras pessoas que estão lá mascarando o que elas são. Você simplesmente é o que você é. E tipo, é muito forte, sabe o momento que ele diz isso, que a gente percebe assim claramente. Tipo, a é depois ele se apaixonando por ela vai ficando com ela e ele quer ter um, tipo uma vida dupla. Ele quer não, ele tem literalmente uma vida dupla. Para a sociedade ele é um cara que é trabalhando no escritório, o cara é hétero e tal Mas por trás de tudo aquilo ele é um cara que fica com outras caras, fica com trans, fica com com travesti, entendeu Então As pessoas, então, elas Literalmente, elas São o que julgam Sabe, Eu não, sei, não sei se você entendeu Tipo, aquilo que o budismo fala, né Quando você julga muito alguma coisa É porque você tem aquilo dentro de você E cara, acredita que isso para mim faz sentido? Porque você vê As pessoas que criticaram Hitler, que faziam a, a, Enfim, criticaram muitas coisas que eles fizeram elas estão se tornando outros hitlers, como a gente tá vendo na internet, é. tipo, literalmente segregando e querendo o cancelamento dessas pessoas, elas estão sendo hitlers,
1: tá? você voltou lá pro começo, tipo, militante, eles começaram a querer tanto derrubar alguém e querer, <risos> ai, tipo, por exemplo, esse Hitler aí esse Bolsonaro é errado, eles se estão se, torna. se tornando a mesma pessoa, entendeu? <risos> É um meio que um ditador dizendo: "Ah, morra, e os isso aí,
0: cara, merece censura", não sei o quê. Os caras que criticam Derrupa. os gays estão lá ficando com os gays, entendeu? <risos> Entendendo? <Mas isso. risos> então, tipo, morre é muita contradição, é muita contradição que nem aquele aquele veli, aquele velho não, acho que é um, de, um deputado que ele queria fazer um ele criou uma lei para barrar os direitos LGBT. Aí o cara foi pego fazendo orgia com 44 homens. questione tudo. Cara, isso aí todos muito os caso. dias, cara, todos os é dias isso, eu escuto coisas tudo. assim. Vídeo, vejo vídeo, chega vídeo até mim. Aí você percebe o quanto as pessoas é, já entenderam até inconscientemente que esse ideal de felicidade coletiva não faz mais sentido com modelos de casamento, casas, caras, enfim, que elas, elas mostram que isso é a felicidade, mas quando elas saem dessa visão coletiva A primeira coisa que elas buscam É tudo que elas criticam É muito Sabe? É como se existisse né, A sociedade fictícia E a verdadeira sociedade né, Que está lá Vivendo por, por detrás dos muros
1: É, a, tem muita gente por aí que na minha visão acho muita que gente estar na vida do muita grande parte eu, eu tenho certeza disso a gente a gente não sabe disso mas tem muita gente talvez a gente alguns mais próximos assim tal conhecido perceba, ah, essa pessoa que criticava isso eu já vinha criticando isso olha o que ela tá fazendo ela se deixou levar por essa ideia então na nossa parte, veja bem o que sai pela nossa boca que a gente tá escrevendo e tal, porque e se um Sim, dia você se tornar aquilo que você tanto criticou, aí chega alguém e mostra o então, print, ó, um dia você criticou isso, ou você falou isso aí vai começar a confusão e a gente prestar atenção que algumas pessoas estão por aí, se fingindo de santo e tal, acho que o bebê é bem incrível porque mostra como, algumas pessoas assim se mostra desconstruído e tá? tal, uma pessoa perfeita, isso aí é uma pessoa perfeita Sei lá, como aquele piongli, aquele bicho Começou a sediar a mulher A de ser esse bicho usava a hipnotização <risos> Pra pegar a mulher Então algumas pessoas são tão perfeitas Algumas pessoas são tão perfeitas Que se você vê de verdade, não é tudo aqui
0: E a gente ainda defende E cara, e você percebe que o Big Brother é assim É Você tem que ser a fada sensata, né? Aquela coisa de fada sensata No momento que você não é a fada sensata Você vai ser eliminado no paredão ou seja, reforça ainda mais a cultura do cancelamento. E pro momento que você não corresponder ao que as pessoas querem, você tem que ser cancelado. E na vida real, muitas vezes, chega até, um, até a morte, por exemplo.
1: Dizer, o BBB só aumenta essa coisa da pessoa querer militar. E... Porque tem tanta gente, quando você entra na internet e passa alguma coisa de BBB, você entra na internet tem um monte de gente falando vai embora, sim, morre, esse aí merece morrer as vezes, meu Deus, um monte de gente em casa isso aí, pra televisão tá ganhando um monte de dinheiro e tal, tem um monte de gente assistindo, mas puto que pariu, a gente tá ficando revoltado com a, de uma coisa besta aí depois do dia esquece por exemplo, alguém pode ser muito racista no BBB, muito homofóbico e tal depois de um dia esquece, porque você é de outra pessoa e outra pessoa o brasileiro se acostumou a esquecer das coisas, acontece um caso aí olha a injustiça
0: que aconteceu, não sei o que Aí depois de pouco tempo esquece. Pronto, acabou. E outra, é como eu falei pra vocês, tá então a gente tá entrando numa, numa. A gente já entrou, na verdade, numa fria, num poço quase sem saída, cara. Porque se a gente continuar assim super destrutivo, a gente não precisa nem de coronavírus pra nos matar, não. Tipo, você já viu? Não sei se é o MC da que fala de uma música. Não sei quem é, que fala um rapper. Que hoje a, ma a maior arma de suicídio, a maior arma mais letal do que todos os vírus é a... o nosso tiroteio de palavras, né? Que sai da nossa boca. Não é a verdade, cara. Porque tipo, o cara tá lá hum. comentando gorda, feia, na foto de uma menina. A menina vai lá e se suicida. E a menina fica triste por aquele. Antes disso. Nem comete suicídio, mas fica triste, depressiva por aquilo. Pra você, como você falou, você esquece no outro dia. Mas para pessoa que escutou aquilo... É... Entendeu? Tipo, por exemplo, vamos supor, uma pessoa foi machista. Aí a gente vai lá e julga aquela pessoa. Aquela pessoa, ela pode ficar... Tipo... Tão transtornada ao ponto de, sei lá, se matar, fazer alguma coisa dela. Sendo que se a gente tivesse explicado por que, que ela errou e tentado se assim, ajudar... Num caso... Lógico que tem casos e casos, né? No um caso de machismo verbal mesmo. E a gente tentar compreender e mudar aquela pessoa é mais benéfico do que a gente só ir, ir, ir meter o pau e não mudar nada. No final não vai mudar nada. Tipo, antes, no passado, quem é que não foi machista? Quem é que não foi homofóbico? Eu já fui muitas vezes no passado. Sabe? E... Eu mudei, tipo... Fui me transformando porque tiveram pessoas que dialogaram comigo, que foram lá e conversaram. Agora imagina aí, a gente naquela época que tem a cabeça mais fechada e chegasse essas pessoas fazendo isso. A gente ia ter mais motivo, dizer, ah, elas não gostam do que eu tô fazendo, agora é o que eu vou fazer.
1: Então, realmente você tocou num ponto interessante. Tipo, as pessoas não estão mais tentando entender o outro, assim, dizer... Velho, veja bem, por que você é assim, entendeu? Você só julga de machista, não sei o quê. A pessoa vai se motivar a dizer, ah, isso aí é um elogio. Isso. Não, oxe, elogio. Aí começa a ser pior do que era. A pessoa não faz o outro refletir e tá? tal, uma coisa tão vazia que você não faz o outro refletir. Tipo, por que eu tô falando isso? O cara não pensa mais nisso. eu Por que eu tô falando essas coisas? Ele tem que se sentir um pouco de culpa E dizer, pera, umas coisas que eu falei aí Meio que tá incitando ódio, violência Talvez E eu não pensei sobre isso, tem que chegar alguém e dizer oh, Veja bem, isso aqui tá errado aí, Não, só começa a xingar Alguém e é dizer, ah, então você vai me xingar Então eu vou piorar, vou ser pior do que era Isso aí só vai motivar hum, tá Acho que nunca funcionou essa coisa de xingamento Você começa tá a xingar, a pessoa vai fazer de tudo para começar a xingar você você pior do que já era Ah, você tá duvidando de mim? É tipo, não faça isso. A pessoa, ah, pô, eu vou fazer. Sabe? Você não pode chegar em uma pessoa e dizer, ó, você tem que parar de fazer isso e tal. Você não pode mais fazer isso e tal. Porque isso nunca vai funcionar. Você tem que ver em que ponto a pessoa errou e dizer, ó, isso aqui, tá, isso aqui tá errado, isso aqui também. Mas não querer impor o que é a verdade, o que é a mentira e tal. Que é uma coisa que a pessoa tem que perceber. É uma coisa individual dela.
0: E para você ter noção, é... A nossa, a nossa sociedade hoje, se ela fosse construída na base do diálogo mesmo, diálogo mesmo, assim, e a gente fosse questionando isso, a gente teria evitado muitos conflitos sociais. Muitos. Pronto, uma coisa que eu não gosto é que me mandem coisas de Bolsonaro. Tem tenho ódio. Tipo, eu sei, eu vejo as notícias, eu sei o que aquele homem faz. Aí, me diga uma coisa, adianta mandar as coisas no meu privado e ficar discutindo comigo, que já sou desconstruído, não adianta de nada, né? Aí que os caras ficam vendo isso pra mim, falar gente, não envie coisa de Bolsonaro pra mim, porque eu já vejo as notícias dele. E, e quanto mais a gente dá ibope pra ele, mais ele cresce. Tipo, a gente fica largado gado, não sei o quê. Aí que eles aumentam, aí que, como a gente acabou de falar, aí que eles vão se tomar cada vez mais fortes. Agora, se a gente essa acha da palco pra Bolsonaro, e começasse a dar palco para coisas mais importantes, chegaria um momento que aquilo se tornaria mais forte do que ele.
1: Velho, eu acho que você falando bem ou mal assim de alguma pessoa, e quanto ah, mais mal você fala, mais famosa ela fica. Então, essa coisa nunca vai funcionar. Tipo, Você poderia, como você disse, botar outros assuntos ali como tópico, e dizer, ó, oh, o que está acontecendo de verdade. Veja bem, isso aqui tá errado no Brasil, não é tal político tal, isso aqui é o problema é certo. Você começa a tradicional alguém dizer, ó, oh, esse aqui é o erro e não é o que essa pessoa tá falando aqui, essa besteira, não. Aí Bolsonaro, ah, aí todo mundo começa a criticar, não sei o que, não sei o que. Mas a pessoa não tenta entender a situação, o que está acontecendo de verdade e dá atenção à besteira, tipo. Aí começa a espalhar, ó, oh, esse uma aí fala besteira, esse homem só fala besteira. Ok, ele fala besteira, mas e daí? O que é que vai fazer com isso? Ah, e censurar o homem? Mas não adianta nada, que tem os seguidores também. Então as pessoas estão tá esquecendo um problema real e dando atenção ao, ao que o cara fala,
0: tipo... Por isso, assim, Mendes, o que, o que eu faço hoje... Eu não concordo com o que, com o que ele faz, eu não concordo com o discurso dele, mas eu mandou mais palco pra ele no meu, nas minhas redes. Tipo, eu posto as minhas coisas, posto coisas benéficas... <coughs> E faço, de certa forma, uma militância saudável. Tipo, eu discuto sobre temas, posso falar sobre, como essa conversa de agora, sem precisar ficar dando ibope para aquela pessoa, entendeu? Então, eu acho que... Isso. É, isso então, eu acho que tudo isso que a gente escutou hoje sobre política que envolveu, A gente falou de muita coisa hoje. Mas tudo se resume, de certa maneira, às nossas frustrações, a nossa solidão interna. Porque não importa, Anderson, a sua classe social. Todas as pessoas elas vão se sentir solitárias. É Uma vez na semana, uma vez no mês. Não sei, ela vai se sentir solitária. E é essa solidão e é esse sofrimento interno que vai fazer as pessoas refletirem e que muitas vezes não vai fazê-las refletirem também e vai fazer elas se frustriarem cada vez mais, como elas ficarem se comparando ah, poxa, eu, eu não, é, chegou uma pessoa pra você falar e você, não, você, não tá, você não tem uma namorada? Nossa, você tá triste, né? Você não tem um carro do ano? Você deve estar tá triste, né? Nossa, você não tem emprego que ganha 10 mil reais por mês? Nossa, você deve passar muita fome, né? Então, tipo, enquanto a gente ficar se comparando com essas coisas A gente nunca vai ser feliz Então, eu acho que ele, não, não existe nenhuma uma forma Mas eu diria que um jeito de você se livrar de tudo isso Que né, a gente discutiu aqui Pra encerrar esse, esse episódio da melhor forma, é, cara, busque se entender, busque o que é que te faz feliz, o que é que te motiva assim, a, a, a viver de certa maneira, a buscar sim buscar em você os seus próprios propósitos. E quando você se pegar triste, preste atenção se é uma tristeza sua ou, é, ou é uma tristeza que foi colocada em você.
1: Sim, eu acho que eu falaria, assim, pro final aqui. Veja bem quem Isso. você tá seguindo no Instagram. Muito bom. Veja o que tá influenciando, o que você tá vindo do externo. Essa, essa coisa externa, veja bem o que tá chegando até você. Porque muitas vezes a pessoa pode impor uma ideologia ou o que você deve fazer da sua vida e você vai se sentir mal porque você não consegue ser daquele jeito. Então, veja aí no seu Instagram. Eu tô seguindo esse famoso. Será que eu deveria seguir? Por que eu deveria seguir? Se questione da sua vida Veja o que você está fazendo com sua vida Cada coisa que você está falando pode afetar alguém Ou alguma coisa que alguém fala Pode te afetar de alguma forma Então veja tanto o que você fala Quanto o outro fala Tente ali meio que, olha isso aqui está errado Aí tenta meio que excluir ali Faça uma
0: limpeza ali mental de Concordo pessoas com também, E é isso Eu acho que a maior dica que a gente deixa para encerrar esse episódio é isso Tome cuidado com o que você consome, velho. Porque você é em tudo. Uhum. Tem suas consequências. Então é isso, é isso, muito obrigado por esse diálogo. Passamos de uma hora. <risos> Mas é isso, eu tô certeza eu quero... que quem escutar vai, vai escutar até o Sim. fim, porque a gente fez uma conversa muito bacana. E aí. É... Eu já ia
1: falar assim, Frank, ah, não passa do, do uma hora e quinze minutos. Senão Mas é, é isso, né? Que é... Que é
0: assim. Quem escutar, escuta. Fazendo igual aquele episódio lá do Midnight Gospel, né? Que o... Quem... O... só tem uma pessoa que escutava. Só tem uma aí, pessoa que escutava. Se a gente conseguir fazer com que uma pessoa reflita sobre é. o que a gente falou hoje, tá maravilhoso. Então é isso, então vamos encerrar por aqui. E até as próximas, né? Que a gente for gravando por aí. Até a próxima.